0: One Day 5 News. C'est le nouveau podcast de Nico. Ce que j'ai décidé, c'est tous les matins vous faire une brief économique, financière, immobilière, très résumée. On va essayer de pas dépasser les 3 minutes pour que vous ayez une vision de l'actualité. Allez, on y va. Bienvenue à ces actualités du 10 juillet 2023. Ça y est, la newsletter est scindée 2 deux. Vous êtes les seuls à la recevoir parce que vous vous êtes inscrit. On y va. Renault se prépare à lancer une multitude de nouveaux produits en 2024, incluant R5, Rafale, Duster et d'autres. En 2024, Renault prévoit un effort historique avec 12 lancements de modèles, un tournant décisif pour le rétablissement de l'entreprise. Luca Demeo, le directeur de Renault, promet que ce sera la meilleure gamme proposée par Renault depuis 30 ans, avec des véhicules couvrant presque tous les segments, y compris le très attendu R5 électrique. Cependant, cette offensive commerciale nécessite une orchestration méticuleuse pour éviter les embouteillages marketing et logistique. La stratégie de Kretinsky pour redresser Casino. L'homme d'affaires tchèque Kretinsky, en lutte pour le sauvetage du géant de la distribution Casino, envisage de confier la relance de l'entreprise à une équipe dirigée par Philippe Palazzi, ancienne de Métro, et Jean-Paul Moucher, ancienne Casino. Leur plan comprend le remboursement du fisc et des fournisseurs, la revitalisation des activités et du marketing, et le maintien de l'emploi. Par ailleurs, des stratégies de partenariat et de concession sont envisagées, ainsi que l'optimisation des outils logistiques. L'issue du combat pour le contrôle de casino reste incertaine, avec une solution espérée d'ici le 27 juillet. La mystérieuse dissolution de Wagner, suite à la disparition de Prigojin, s'efforce maintenant en congé. Le leader paramilitaire Evgeny Prigojin est introuvable. Tandis nice que son quartier général à Saint-Pétersbourg, anciennement occupé par le groupe Wagner, est désormais vide. Deux semaines après une tentative de rébellion, Prigojin et ses troubles semblent avoir disparu, bien que l'un de ses lieutenants ait déclaré que les troupes étaient en vacances jusqu'à début août. Pendant ce temps, le Kremlin reste silencieux sur le sujet, alors que les médias pro-gouvernementaux cherchent à discréditer Prigojine. Les marchés agricoles sont en péril face à la menace du phénomène climatique El Niño. Les marchés agricoles mondiaux sont en alerte face à la menace du phénomène climatique El Niño qui entraîne des sécheresses et inondations susceptibles de soutenir l'inflation alimentaire dans l'année à venir. La Thaïlande anticipe une réduction de sa production de sucre et de riz en raison de conditions climatiques défavorables. Cette situation, couplée à d'autres facteurs, tels que la hausse des prix des engrais et les tensions géopolitiques, pourrait avoir des répercussions économiques significatives. La baisse des prix à la production en Chine persiste en raison d'une demande à ton. En Chine, la déflation des prix à la production s'est accentuée en juin plus que prévu tandis que l'inflation a stagné, signalant un affaiblissement économique post-Covid qui a affecté la demande. L'indice des prix à la production a connu une baisse de 5,4% en glissement annuel en juin, plus importante que les prévisions pour le 9e mois consécutif. Par ailleurs, l'inflation a été stable, contredisant les prévisions d'une légère hausse. Allez, c'est parti pour l'analyse. La séance boursière de lundi devrait être plutôt tranquille, avec un nombre limité de statistiques et d'annonces d'entreprises. Les investisseurs se pencheront sur les chiffres de l'inflation en Chine pour juin et l'indice 5 de la confiance des investisseurs dans la zone euro pour juillet. Aux USA, l'attention sera portée sur l'évolution des stocks de grossistes en mai. Quant aux annonces d'entreprise, les principaux résultats du deuxième trimestre ne seront dévolués qu'en fin de semaine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis bonne journée et à demain.